vamos a estudiar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver el versículo do, desde el 12. Y vamos a estar hablando en esta mañana en reconociendo la autoridad de los ancianos. ¿Qué tan importantes son los ancianos en la vida de la iglesia? ¿Cómo el Señor quiere que los reconozcamos también? Todo esto vamos a estar viendo en esta mañana. Y, y, y lo que vamos a ver son tres elementos en esta mañana de qué es lo que el Señor quiere que consideremos para reconocer a, a un hombre como anciano. Vamos a leer el, el versículo 12, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Dice el versículo 12, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y para ver el primer elemento quiero que nos centremos en las primeras dos palabras que usa Pablo. Dice os rogamos, cuando nosotros usamos la palabra rogar en nuestra, en nuestra vida diaria. Supongamos que en nuestra casa tenemos un balcón o una terraza y tenemos hijos pequeños y nosotros miramos algún peligro en el balcón que mejor decidimos como padres no dejar a nuestros hijos jugar en ese balcón para evitarles un problema grave. Y nosotros venimos y le decimos a nuestros hijos te quiero rogar que por favor no jugues en la terraza. ¿Cuál es la idea de, de la palabra rogar? Bueno, la primera parte tiene que ver Y lo que vamos a ver entendiendo que es algo de mucha importancia Si me puedes dar la primera, por favor Entonces primero necesitamos entender que con esta frase Lo que Pablo está diciendo, esto es algo importante Por favor, pongan atención Esto es lo que Pablo quiere hacer Captar la atención de las personas a las cuales Él les está escribiendo les está diciendo lo que yo les voy a escribir en este momento es de mucha importancia así que por favor pongan atención y la otra parte que tiene que ver con la palabra rogar es cuando vamos a darle una instrucción a una persona que pensamos que si él no la cumple va a estar en peligro va a ser algo peligroso entonces Pablo le está mostrando a la iglesia y nos quiere mostrar a nosotros el Señor que esto es algo de mucha importancia y que nos va a empezar a dar instrucciones. ¿Para qué se dan instrucciones? Para que podamos obedecerlas. Entonces ya miramos la parte que es, quiere mostrarles que es importante y quiere causar el mismo interés en las personas que están escribiendo. Pregunta, si para Dios es importante lo que Pablo va a hablar en este momento, ¿debe de ser importante para nosotros? ¿Qué piensan? Si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Dios, lo que para Él es importante debe ser importante para mí también. Y debo de tomarle el mismo interés que Dios le tiene a este asunto. Entonces vamos a ver qué es lo que les empieza a rogar Pablo a la iglesia. Y bueno, es un ruego que nos... Que nos, que nos llega a nosotros también Os rogamos hermanos Y les dice tres cosas Les va a dar tres instrucciones Que reconozcan tres cosas A los que trabajan entre vosotros A los que los presiden en el Señor Y a los que los amonestan Entonces Pablo les va a pedir tres cosas Reconozcan 
Entonces vamos a hablar de la palabra reconocer ahora y vamos a ver el segundo elemento para reconocer la autoridad de los ancianos. Si me das la siguiente, por favor. Tiene que ver con comprobar la obra de Dios y su llamado. Vamos a centrarnos en la palabra reconocer primero. La idea de reconocer es examinar atentamente, es observar. Eso es como cuando tenemos esos juegos que aparecen en las revistas o en el internet ahora que nos ponen dos fotos y nos dice encuentre las diferencias. ¿Qué hace uno para poder encontrar las diferencias? Bueno, a los que les gustan esos juegos, porque a algunos les desesperan, ¿verdad? ¿Qué hacen los que les gustan esos juegos? Empiezan a observar y a observar y empiezan a ver cosas. Ah, mira, este en su mano tiene un celular, en esta no tiene el celular. Ah, mira, en este el pantalón es rojo, en el otro es gris. ¿Pero qué tiene que hacer usted para poder encontrar las diferencias? Observar cuidadosamente. Y esto es lo que el Señor le está pidiendo a la iglesia Observen cuidadosamente Ahora, ¿cuáles son, ¿cuáles son las cosas que dicen que tienen que empezar a observar? Primero dice a los que trabajan entre vosotros Entonces, ¿cuál es la idea de los que trabajan entre vosotros? Está hablando de los que hacen la obra del Señor Lucas 19.10 nos dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la responsabilidad que Dios le da a los ancianos también entonces? Y no solo a los ancianos, a toda la iglesia que busquemos lo que se había perdido. ¿De qué manera se busca lo que se había perdido? Bueno, los que hacen la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Que los no creyentes reconozcan a Cristo como el Señor de sus vidas. ¿Y qué necesitamos hacer para eso entonces? Compartir el Evangelio. Y una vez que soy creyente, ¿cuál es el anhelo de Dios para los creyentes? ¿Quiere que sean pecadores? El anhelo de Dios es que se santifiquen. Entonces, ¿cuál es el anhelo del Señor para los creyentes? Que se santifiquen. Y esta es la función que Dios le ha dado al anciano. Entonces la idea de los que trabajan entre vosotros Lo que está diciendo es que son los que trabajan con esfuerzo Los que trabajan hasta el cansancio Que dan su vida para ver personas reconocer a Cristo Y dan su vida para que los demás creyentes puedan crecer en el Señor Y puedan santificarse Ahora yo le hago una pregunta En este tiempo ¿qué entienden por reconocer y yo quiero recordar lo que Pablo le dijo a Timoteo. No impongan las manos a la ligera, ni participen de pecados ajenos. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si nosotros como iglesia imponemos las manos a la ligera a un hombre? ¿Qué, qué pasa? ¿Eso es un peligro para la iglesia? ¿Qué piensan? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tan importante es que un niño... Tenga buenos padres, que tenga un, un buen papá y una buena mamá. ¿Qué tan importante es esto? Es súper importante. ¿Qué pasa cuando un niño no tiene un buen papá o una buena mamá? ¿Es un peligro para él? Sí. Pero cuando tiene un buen papá y una buena mamá y empiezan a guiarlo por donde ellos quieren o donde ellos creen que es correcto, vamos a ver el niño crecer bien. Vamos a ver el niño desarrollarse en una sociedad 
si tiene buenos papás y esta es la misma idea en la iglesia si nosotros tenemos un liderazgo fuerte si nosotros tenemos ancianos fuertes firmes ¿cómo va a ser nuestra iglesia? una iglesia firme también entonces cuando habla la idea de, de trabajar hasta el cansancio de trabajar con esfuerzo tiene que ver con responsabilidad también pregunta nosotros tenemos responsabilidades en nuestro trabajo tenemos una responsabilidad de llegar temprano, puntual. Tenemos una responsabilidad de cumplir el trabajo que se me asigna. Ahora, una pregunta. Si esto es una responsabilidad, ¿se vuelve una obligación también? ¿Qué piensan? ¿Estamos obligados a llegar puntual al trabajo? Sí. ¿Estamos obligados a cumplir nuestras labores dentro del trabajo? Sí. Y si Dios está levantando un anciano, entonces él tiene la responsabilidad de cumplir con la función que Dios le ha dado. Tiene la obligación de cumplir con la responsabilidad que Dios le ha dado. Y algo importante, Dios un día va a pedirle cuentas a cada anciano que él estableció en las iglesias. Un día los ancianos vamos a dar cuenta delante del Señor cómo hicimos nuestra función ¿Cómo hicimos nuestro trabajo? Ahora, ¿qué más está diciendo que reconozcamos? Entonces, primero a los que trabajan entre nosotros, hasta el cansancio. Y la otra idea que conlleva esto es con dolor también. Yo les hago una pregunta, ¿qué tan fáciles somos los hombres y las mujeres para trabajar? ¿Qué piensan? ¿Somos facilitos? ¿Cuál es nuestra naturaleza más bien? Crear problemas con todo. La Biblia dice, la Biblia no dice que nosotros somos ángeles, ni que somos mansas palomas, como dicen. ¿Cómo dice la Biblia que somos nosotros? Somos pecadores. Y en nuestra naturaleza está el deseo de tener problemas. Y por eso esta función también muchas veces trae mucho dolor también. Ahora, ¿qué es lo que enseña la iglesia en este tiempo de, de, de la idea de ser anciano? Que no trae dolor, que todo es gozo, que todo es paz. ¿Qué es lo que pretenden los ancianos en este tiempo? Que les pongan alfombra roja donde quiera que vayan. Y no quieren ni tener ni dolor, ni problemas, ni nada. Cuando ya viene algo con dolor, no, que vaya Sergio allá porque yo me aparto. Los complicados son con Sergio, los tranquilos son conmigo. Esto es lo que los ancianos buscan en este tiempo ahora. Ahora, ¿qué más necesitamos reconocer está hablando? Esa es la parte de los que trabajan entre nosotros, los que hacen la obra del Señor. ¿Qué más dice que reconozcamos? Y os presiden en el Señor. Y la idea de que nos presiden en el Señor tiene que ver con los que guían. Y esto me recuerda a mí, en mi infancia yo fui scout. Y en los scouts lo dividen a uno en pequeños grupos, en donde hay un guía y hay un subguía. El guía va adelante y la idea de todo esto es que el guía va mostrando el camino, va abriendo el camino por donde deben de ir. Y los demás muchachos van detrás de él. Porque Él los va cuidando por donde tienen que irse. Y el subguía va atrás cuidando que nadie se salga del camino y que todos vayan bien. Y esta es la misma idea de los que nos presiden en el Señor. Los que nos guían a nosotros. 
¿Cuál es la idea de que nos guían? Entonces, primero tiene que ver con que yo soy el modelo por donde debemos de ir. Yo soy el modelo de persona que está rendido al Señor. Yo soy el modelo de persona de cómo se sirve al Señor. Esta es la función de los ancianos, modelar a la iglesia cómo debemos de rendirnos al Señor y modelar a la iglesia de cómo debemos de servir a nuestro Dios también. Yo le hago una pregunta entonces, ¿qué tan importante es la vida de estos hombres? Porque en nuestro tiempo, en el mundo, ¿qué nos enseña? Pregunta, ¿es fácil decirle a alguien, Mario, poneme las sillas? ¿Eso es facilito, sí o no? Pero, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos como ancianos, como guías? Que primero dé yo el ejemplo de poner las sillas para que las personas puedan hacerlo igual que yo también. Que yo dé el ejemplo de cómo debo de vivir para el Señor para que las personas puedan seguirme de la manera como yo estoy viviendo al Señor. Si usted quiere que la iglesia evangelice, ¿qué tiene que hacer el anciano primeramente? Debe de evangelizar. Si usted quiere que la iglesia disipule, ¿qué tiene que hacer el anciano primeramente? Disipular. Si usted quiere que la iglesia sirva al Señor, ¿qué tiene que hacer el anciano primero? Servir al Señor. Esta es la labor del anciano, mostrar el camino. ¿Cómo debemos de hacer las cosas? ¿Cómo debemos de vivir para el Señor? Y por eso su vida es muy importante. Ver lo que el Señor está haciendo en la vida de esta persona. La otra idea con los, los que los presiden en el Señor tiene que ver con estar pendiente de las personas. Tiene que ver con estar pendientes de las necesidades de estas personas. Estar pendientes de sus debilidades. Estar pendientes de sus fortalezas. Yo debo, el anciano debe de conocer la gente con la que está trabajando. En este tiempo, ¿cómo se mira el discipulado? Depende de dónde vayamos Pero muchos miran el discipulado Solo como estar sentado una hora Estudiando la palabra de Dios Y después salir y adiós Ese es el discipulado, piensan ustedes Miremos nuestro maestro, nuestro señor Cómo Jesús discipuló a, su, a sus apóstoles ¿Qué hizo con ellos el señor? Anduvo con ellos en bodas Anduvo en todos lados con ellos Para poder observarlos Y poder estar pendiente de ellos Poder estar pendiente de sus necesidades Ver cuáles eran sus debilidades Para poder trabajar en ellas Y ver cuáles eran sus fortalezas Para poderlas usar para la gloria del Señor Esto fue lo que el Señor hizo con sus discípulos ¿Qué es lo que el Señor quiere que los ancianos hagan con sus discípulos? Que compartamos tiempo con ellos No solo es estudiar la Biblia Necesitamos comer juntos Necesitamos hacer cosas juntos Por eso a veces voy a jugar fútbol Con los muchachos de la iglesia Porque en el fútbol sale todo lo que somos realmente Y ahí es donde uno les puede apoyar En esas debilidades Cuando vemos los descontroles Cuando vemos las explosiones Es donde uno necesita estar pendiente y ayudarles a las personas. Esta es la función que Dios le dio al anciano. Estar pendiente de estas cosas. Ser parte de su vida. Para poder ayudarle. 
a crecer. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se hace? Esa es la siguiente parte. Dice, y os amonestan. La idea de amonestar tiene que ver con la parte de sustentar también. Sustentar tiene que ver con estar firme. Yo les hago una pregunta. ¿Yo puedo mantenerlo firmes a ustedes en vivir para el Señor? ¿Qué piensan? ¿Mis palabras pueden mantenerlo firmes a ustedes para vivir para el Señor? ¿Qué es lo único que nos afirma a nosotros? Nuestra fe. ¿Y de dónde viene nuestra fe? De la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la función del anciano para que las personas que cuidan puedan estar firmes? Deben de enseñar la palabra de Dios. Deben de mostrarles los principios bíblicos. Esta es la función de los ancianos. Poder guiar a las personas en la palabra de Dios Ahora, ¿para qué debemos de enseñar la palabra de Dios? Solo para que se la sepan de memoria? ¿Qué piensan? Y no es malo que se la sepan, no estoy desestimando eso Y lo digo porque a veces como padres nos encanta ver a nuestros hijos de cuatro años, cinco años, siete años Memorizar versículos, pero ¿qué es más importante además de memorizar versículos? Vivirlos ¿Cuál es la meta de enseñar la palabra de Dios? Que podamos vencer la tentación Y que podamos vivir vidas victoriosas Delante del Señor Que podamos vivir en santidad El anciano no está para decirle a usted Cuáles son las decisiones que debe de tomar El anciano está para mostrarle a usted Los principios bíblicos Y enseñarle a usted Cómo puede aplicarlos en cada situación de su vida el anciano no debe decirle a usted qué es lo que tiene que hacer. Pregunta, si el anciano le dice que debe de tirarse del puente, ¿usted se va a tirar del puente? ¿Qué piensa? Y eso es enseñorearse. Y eso es lo que muchos ancianos quieren hacer ahora. Nuestro trabajo no es tomarles las decisiones a ustedes. Nuestro trabajo es mostrarles los principios bíblicos y que usted aprenda a usarlos en cada situación de su vida. Este es el trabajo del anciano Y usted no diga Señor yo me tiré del barranco Porque el anciano me lo dijo Entonces el Señor le dice no hay problema No, no, no te preocupes ¿Eso, eso es lo que va a decir el Señor ¿Qué piensa? La responsabilidad de tomar las decisiones En su vida de quién es Del anciano o suyas La responsabilidad de tomar decisiones En su familia de quién es Del anciano o suyas entonces yo tengo excusa que llegue donde el Señor, fíjate que el anciano me recomendó esto. Yo voy a llevar cuentas por las decisiones que tome para mí y para mi familia. Y tengamos cuidado de ver, de que pensemos de que el anciano debe decirme todo, a dónde debo de invertir, qué debo de hacer con mis hijos, en dónde los voy a matricular, cómo voy a disciplinarlos. La función del anciano es enseñarle la palabra de Dios y usted necesita aprender cómo aplicar los principios bíblicos en cada situación de su vida. El anciano no debe de ordenarle a usted qué es lo que usted debe de hacer, debe de enseñarle la palabra de Dios. Y la otra idea, ¿cuál es? No es en cualquier cosa, sino que a los que os presiden en qué, dice al final, en el Señor Debo de enseñarle las cosas del Señor a la gente de la iglesia. Esto es en lo que el Señor quiere que trabajen los ancianos. 
en enseñar su palabra y en enseñar sus cosas. Vamos a ver el, el, el tercer elemento entonces, versículo 13. Dice el versículo 13. Ahora, ya miramos los primeros dos que tienen que ver, que entender que es algo de mucho valor, que es importante. Y el segundo es que necesitamos ver la obra del Señor y comprobar su llamado. Pregunta, ¿nosotros vamos a ordenar hombres como ancianos para que empiecen a hacer esta labor o porque ya la están haciendo? Dice el versículo. ¿Qué es? Es reconocer en quién Dios está haciendo su obra y reconocer viendo porque se miran en la iglesia. Pregunta, ¿ustedes pueden ver los hombres en nuestra iglesia que los presiden en el Señor, que los guían? Que los amonestan Pueden reconocerlos Ahora esto es responsabilidad Solo de Sergio y mía como ancianos O es responsabilidad de toda la iglesia Está diciendo Es responsabilidad de toda la iglesia Nosotros debemos de reconocer Nuestros ancianos porque me cae bien Ese hombre Debemos de reconocer los ancianos Porque tiene más don de gente que el otro ¿Por qué debemos de reconocer nuestros ancianos? Porque estamos viendo cómo Dios los está levantando en esta función y cómo Dios los está usando. Esta es la idea de reconocer ancianos en nuestra iglesia. No es un hombre que va a empezar a hacer la función, sino que un hombre que ya la está haciendo y simplemente estamos reconociendo lo que Dios ha hecho en su vida y la manera de cómo lo está usando en la iglesia ya. Esta es la parte. ¿Qué más tenemos que hacer con los ancianos? Versículo 13, el tercer elemento. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, ¿cuál es el tercer elemento? Ahí dice que les tengamos solo estima o cuánta estima, dice. Mucha estima. Yo le hago una pregunta. ¿Usted solo estima a sus hijos ¿O les tiene mucha estima? ¿Qué piensan? ¿Y cuál es la idea de tenerle mucha estima? Si usted estima a sus hijos, ¿qué hace por ellos? Para mostrarles la estima que les tiene. Pregunta, ¿ustedes están pendientes de sus hijos? ¿De todas sus necesidades? Y aquí hay muchas parejas que tienen hijos grandes ya. A pesar de que tienen nietos, ¿ustedes siguen pendientes de sus hijos, sí o no? Sí, me dicen muchos. Y usted lo que está pendiente es ver si su hijo tiene alguna necesidad. Y si su hijo tiene alguna necesidad, ¿qué hace con esa necesidad? Cubrirla, ayudarle. Entonces, si Dios está diciendo que los ancianos... Debemos de tenerlos con mucha estima Debemos de, así como miramos a nuestros hijos Debemos de mirar a nuestros ancianos también ¿Qué piensan? Con mucha estima ¿Qué tan valiosos son sus hijos? Son invaluables, ¿sí? ¿Qué tan valiosos deben de ser los ancianos en la iglesia? Deben de ser invaluables también ¿Por qué? Por lo que representan en la iglesia y estamos hablando de esos ancianos que Dios levanta, no los que los hombres levantan. Entonces debemos de tenerle mucha estima. ¿Cómo se muestra la estima? Entonces, primero entender que son de mucho valor 
para la iglesia Porque son de mucho valor y que los tengáis en mucha estima Y amor por causa de qué Por causa de su función Dios le dio la función a los ancianos de edificar su iglesia Por eso es que son importantes Y por esto es que el Señor les está diciendo que les tengamos mucha estima Por su función Ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero, respetándolos Debemos de respetar a nuestros ancianos ¿Por qué? Porque necesitamos recordar su función Vamos a Hebreos capítulo 13 para ver cómo es que respetamos a los ancianos Hebreos capítulo 13 Y vamos a leer el versículo 17 Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan con la alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿A qué ancianos debemos de sujetarnos? Dice el versículo. A los que velan por sus almas. Y esa es una responsabilidad de la iglesia. Poder reconocer ancianos que sabemos que están velando por las almas de otras personas. Que sabemos que están pendientes de otras personas. Ahora, porque ellos velan por nosotros, ¿cuál es la responsabilidad que Dios le da a la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad? Dice, obedecerlos y sujetaos a ellos. Nosotros debemos de obedecer los ancianos de la iglesia. ¿Qué piensan? Porque ellos velan por nuestras almas. Ahora, quiero que note lo que dice al final del versículo. ¿Cuál es el propósito de obedecerles a ellos? A los que velan por nuestras almas A los que estamos reconociendo la obra del Señor en ellos ¿Cuál es el propósito? Para que lo hagan con alegría Y no quejándose Porque esto no os es provechoso Yo les hago una pregunta ¿Cómo han visto sus ancianos de la iglesia? ¿Ustedes alegres o quejándose? ¿De qué depende de que los ancianos puedan hacer su función con alegría, sin quejarse, según ese pasaje? ¿Perdón? A nadie le gusta contestar en esta parte. ¿De quién depende que los ancianos hagan con alegría su trabajo? De la iglesia. ¿Y cuál es la responsabilidad que Dios le dio a la iglesia para eso? Obedecerles en todo lo relacionado a las cosas del Señor. Porque ellos están velando por sus almas Porque ellos los están cuidando Ellos están viendo el peligro más adelante Muchas veces Entonces necesitamos obedecer a nuestros ancianos Necesitamos sujetarnos a ellos Y de eso depende De que nuestros ancianos estén haciendo libremente su labor De que nuestros ancianos estén contentos De que nuestros ancianos no se quejen ¿Y qué dice al final el por qué? ¿Qué pasa si un anciano está alegre y que está triste y quejándose? Porque esto no os es provechoso. ¿Trae provecho a la iglesia si el anciano se está quejando? ¿Trae provecho a la iglesia si el anciano no hace libremente su labor por causa de la iglesia? 
Esto no aprovecha a la iglesia ¿Qué es lo que trae provecho a la iglesia? Cuando tenemos ancianos libres Haciendo su función de cuidar la iglesia De cuidar las almas que Dios ha puesto en sus manos Por la obediencia que ustedes están mostrando a sus ancianos ¿Qué más? Dice el versículo 18 Hebreos 13, 18 Orad por nosotros pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Cuál era el deseo de la persona que estaba escribiendo aquí? ¿Qué dice al final? Dice nuevamente, deseando conducirnos bien en todo. ¿Cuál es el deseo que deben de tener los ancianos de nuestra iglesia? Conducirse bien en todo delante del Señor. Vivir en santidad, vivir delante del Señor. Estos son los ancianos que necesitamos reconocer e imponerle las manos. Personas que amen al Señor, hombres que quieran vivir delante del Señor, que desean hacerlo bien las cosas. Ahora, ¿qué le está pidiendo a los de la iglesia? Que oren por ellos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia para con los ancianos también? Debemos de orar por los ancianos Debemos de orar porque Dios los guarde de tentación Debemos de orar porque puedan vivir vidas victoriosas delante del Señor Debemos de orar porque vivan vidas libres de pecado Necesitamos orar por nuestros ancianos Y yo quiero animarles a estar orando por nuestros ancianos Yo quiero animarles a estar orando por nuestros nuevos ancianos también Que Dios nos permita reconocer Cuáles son los hombres que Dios está levantando ¿Quién levanta a los ancianos? ¿La iglesia o Dios? Dios ¿Y cuál es el trabajo de la iglesia? Simplemente reconocer cuáles son esos ancianos Que Dios está levantando Oremos para que Dios nos dé sabiduría Como ancianos, con Sergio Y como iglesia para poder reconocer cuáles son estos hombres que Él está levantando. Hombres que amen al Señor, hombres que amen la obra, que desean vivir delante del Señor, que desean ver personas santificarse. Esto es lo que necesitamos orar como iglesia y cuidarnos. Y al final que dice el primer Tesalonicenses 5.13, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor, por causa de su obra Debemos de amarlos también Debemos estar pendientes de sus necesidades Y cubrir sus necesidades Y yo quiero animarles como iglesia Que podamos hacer estas cosas Amar a nuestros ancianos Entendiendo la labor que ellos llevan Y orar por ellos Orar por nuevos ancianos para que podamos ordenar ancianos conforme a su voluntad Y si tenemos ancianos firmes ¿Cómo va a ser nuestra iglesia? Va a ser firme también De esta manera estamos cuidando nuestra iglesia también Así que quiero animarles a estar orando Y a estar observando quiénes son esos hombres Que Dios está levantando Y que podamos reconocerlos juntos como iglesia Vamos a orar Señor en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo yo quiero darte gracias por tu palabra Señor